0: ¿Qué es el libro de jueces? El libro de los jueces nos habla de un tiempo en que el pueblo de Israel se apartó de Dios cuando se instaló en la tierra prometida. Después de que Josué murió, y ellos quedaron sin líder. Ellos dejaron de honrar y dejaron de obedecer a Dios. Hicieron caso omiso a sus leyes e incluso de lo que acabamos de leer hace un rato de todas las juramentos que ellos hicieron. Ellos olvidaron el pacto que tenían con él y comenzaron a hacer lo que mejor les parecía. Por su misericordia, Dios levantó líderes, unos buenos líderes, tales como Débora, Gedeón, Sansón. También envió su espíritu entre los israelitas y sobre ciertas personas para que los guiara, los ayudara y les diera victoria sobre sus enemigos. En el libro de jueces vamos a ver cómo Dios nos muestra con claridad que los israelitas está, estaban en semejantes problemas sencillamente por no obedecer a Dios se encontraron inmersos en un ciclo continuo en el que se apartaban de Dios eran oprimidos por sus enemigos y en su aflicción entonces se arrepentían y clamaban a Dios pero cuando clamaban a Dios era fiel, Dios siempre fue fiel en responder en su misericordia les enviaba una persona revestida del poder del Espíritu Santo para liberarlos de una manera milagrosa. Y después de algún tiempo, ellos volvían y se olvidaban de Dios y lenta, pero de una forma segura, volvían a hundirse en la opresión de sus enemigos y entonces volvían a clamar a Dios y a pedirle perdón y se arrepentían. Y Dios, en su inmensa misericordia, volvía a perdonarlos. ¿Qué vamos a aprender de este libro? No sigamos el modelo de los israelitas, no nos apartemos de Dios. Recordemos que Dios es grande, es amoroso, es misericordioso, es nuestro Padre. Es importante la obediencia, es importante que nos esmeremos en honrar a Dios en todo lo que hagamos. Es importante que nos mantengamos con un corazón leal y fiel a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a entrar a este libro, vamos a comenzar a leer, y les pido que pongan su corazón para que a través de estas enseñanzas ustedes puedan analizar su propia vida y decir, ¿cómo somos? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo cuando estoy desesperada o desesperado? ¿Cómo cuando estoy necesitado? Acudo a Dios y hago promesas y decido que voy a cambiar, que mi vida va a cambiar pero luego cuando Dios me concede las promesas, cuando Dios es fiel entonces me olvido de Dios y comienzo otra vez con mi vida tal y como lo era antes vamos a ver, comencemos con el capítulo 1 del libro de jueces cuando Israel continúa con su lucha contra los cananeos, recuerda que ahora estaba en esta, en esta región y tenían que, para poder poseer todas sus tierras de una manera completa, pues había que continuar con la lucha para poseer todo. ¿no? Dice que después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿Quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces, los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado. Pelearemos contra todos los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó al Señor, entregó sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10.000 hombres. Allí se toparon con Adoní Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besek logró escapar pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces... Adoní Besek exclamó 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies Recogían migajas debajo de mi mesa Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén La capturaron matando a, todo, to a todos a filo de espada Y luego incendiaron la ciudad Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en Sefela. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Cesai, a Jimán y talmaí Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y entonces Caleb, hijo a quien derrotó, a Kiryotsefer y lo conquiste. Caleb dijo: Yo le diré, daré por esposa a mi hija Axa, a aquel que conquiste a estos hombres. Y fue Otoniel, el hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre, y al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? «Concédeme un gran favor», respondió ella. «Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales». Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las zonas bajas. Los descendientes de Obab, el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y allí habitaron con la gente del lugar. Después, fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón Y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat Ciudad a la que destruyeron por completo Desde entonces Cefat fue llamada Jormá Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón Y cada una de ellas con su propio territorio El Señor estaba con los hombres de Judá estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a quienes vivían en las llanuras porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de la tribu de Benjamín a los tres hijos de Aná. En cambio, no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los Jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, «Muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo». Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, porque conserva hasta el día de hoy ese nombre. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tanak con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megido con sus respectivas aldeas porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra solamente cuando israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados aunque nunca pudo expulsarlos del todo los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos nos vamos a quedar aquí para que tengamos el tiempo para orar y ya mañana pues continuamos aprendiendo sobre este libro. Una de las cosas que tenemos que entender que este libro va a ser un poquito cruel en, las, en la manera como todas estas guerras y toda esta posesión de tierras ocurre y sobre todo todas estas vivencias porque ahora los israelitas están mezclados con personas de otras nacionalidades de otras naciones con unas costumbres totalmente diferentes a las costumbres de los israelitas y vamos a ver muchas cosas extrañas pero aprenderemos sobre la obediencia y sobre la fidelidad a Dios Padre gracias gracias Señor por tu amor, gracias por tu fidelidad a nuestras vidas, gracias porque a través de, tu, de la historia nuestra, de tu creación, en tu, en tu palabra, en las sagradas escrituras, podemos entender cuán grande, cuán maravilloso, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es tu amor hacia nosotros. Gracias que tú eres el Dios de dioses porque los planes para nuestra vida son buenos y tú tienes un futuro para nosotros que está lleno de esperanza. Gracias, porque estás siempre restaurando nuestras vidas con mayor plenitud. Te alabamos y te agradecemos, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro padre y nuestro consolador. Gracias, porque sabemos que en el día de hoy tú nos mostrarás cada una de las facetas de la integridad de quien eres tú gracias mi Dios en nombre de Jesús amén